0: <clears> Thank <throat> you. ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Senin pagi menjelang siang tanggal 20 Rajab 1435 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr wa hayya Allah perbaikilah urusan dunia kami perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami, yang di dalamnya tempat tinggal kami. Dan perbaikilah urusan akhirat kami, yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca kitab Fiqh Sunnati lin Nisa yang ditulis oleh Al-Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullahu taala. Dan kita pada kesempatan kali ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab minum. Adab-adab minum di halaman keempat ratus delapan belas. al أبو Abu Malik الله Ta'ala mengatakan Kedua minuman Maksudnya adalah Hal yang kedua Yang مِنْهُمَا مَا أَحْسَنَ مِنْهُمَا مَا أَحْسَنَ Minuman Beliau kemudian mengatakan hukum asal minuman adalah halal Kecuali yang diharamkan oleh Nas Dalam tanda kurung dalil Maksud dari poin pertama ini adalah Semua minuman yang ada di dunia ini Asalnya adalah halal Kecuali yang diharamkan oleh dalil Dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam disebutkan di sini oleh beliau hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi dalam kitab As-Shamail Al-Muhammadiyah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata aku pernah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam dengan wadah ini semua jenis minuman semua jenis minuman air, nabidz, madu dan susu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa semua jenis minuman dihalalkan di dalam agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu semua jenis minuman dari mulai air kemudian nabidz kemudian madu dan susu dan kalau kita ingin ketahui apa itu nabidz nabidz disebutkan di dalam kitab kita fikih adalah Ya, nabidz disebutkan di dalam kitab-kitab fikih adalah air yang merupakan rendaman dari kurma atau anggur. Air yang merupakan rendaman dari kurma atau anggur itu yang disebut dengan nabidz. Ya, air Yang merupakan rendaman dari kurma atau anggur Dan bapak ibu saudara atau ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi ini apabila dia sudah lebih dari waktunya Maka dia bisa menjadi minuman yang memabukkan Maka Nabi ini adalah perahan dari air kurma ataupun air rendaman dari anggur. Nabidz ini kalau seandainya dia terlalu lama dipermentasi maka dia akan berubah menjadi eh khomer yang bisa memabukkan. Maka ada batasan-batasan nanti yang kita bicarakan insyaallah taala. Kemudian juga madu, madu ma'ruf dikenal ya, kemudian susu Madu jenis apapun, kemudian susu jenis apapun itu halal. Yang kedua, Sheikh Abu Malik di sini mengatakan, khomar dan segala jenisnya adalah haram. Khomar dan segala jenisnya adalah haram. Khomar dinamakan khomar adalah setiap minuman yang memabukkan, setiap minuman yang menghabiskan atau menghilangkan akal. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu muskirin khomrun. setiap khomar, eh, setiap yang memabukkan itu adalah khomar. ya, setiap yang memabukkan itu adalah khomar. jadi definisi khomar adalah setiap minuman yang memabukkan. bahkan bukan hanya sekedar minuman, bukan hanya sekedar minuman akan tetapi apa saja yang menghilangkan akal maka dia adalah disebut dengan khamr dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Imam Abu Daud Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sheikh Abu Malik Habi wallahu taala mengatakan Allah taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtani buhu la'allakum tuflihun Surat Al Maidah ayat 90 Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr yaitu minuman yang memabukkan berjudi berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu ayat ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam rangka pengharaman khomer khomer pengharamannya Dilakukan oleh Allah Dalam firman-firmannya secara bertahap Ya Khomer Di dalam e, firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala Melakukannya secara bertahap peng, Dalam pengharamannya Seperti Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di awal ayat tentang e, Menjauhkan manusia Dari khomer Yaitu Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghsalul wa hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian sedang mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan ini ayat yang pertama yang merupakan ayat-ayat tadriji, ayat-ayat eh, bertahapan tentang pengharaman khamr. Itu surat An-Nisa ayat 43. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khamr yang selanjutnya sebelum mengharamkan yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yasalunaka 'anil khamr. Qul fihi ma itsmun anil khamri wal maisir Afwan. dalam surat al baqarah ayat 290 eh, 219 yasalunaka anil khamri mereka bertanya kepadamu muhammad sallallahu tentang khamar dan judi katakanlah fi hima ismun kabir di dalam dua perbuatan tersebut minum khamar dan berjudi terdapat dosa yang besar wa manafi'ul linnas meskipun terdapat manfaat-manfaat untuk manusia wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima dan dosa keduanya lebih besar dibandingkan manfaat dari keduanya. Ini ayat yang kedua. Ya, jadi ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 43, kemudian turun lagi surat Al-Baqarah ayat 219, kemudian baru Turun lagi ayat yang terakhir Sebagai pengharaman tentang khamr adalah Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu Innama al-khomru Wal-maysir wal-ansabu Wal-azlam Rijisun min amali syaitan Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya khamr Minuman yang memabukkan Berjudi Sesaji untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan buruk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Kata-kata innama itu menunjukkan kepada pembatasan. Artinya khamer memang benar-benar perbuatan syaitan. Nah ini, ini adalah minuman yang diharamkan yaitu khamer. Ya dengan alasan apapun kata Imam Ibn Utsaimin, Rahimahullahu Taala, tidak bisa seorang minum khamr. Ya, tidak ada alasan yang membenarkan seseorang minum khamr, kecuali kalau seandainya dia e, tidak punya air, kemudian dia keselak, keselak makanan di sini, tidak mau keluar, tidak mau turun. Jadi kalau seandainya dia tidak me Lancarkannya dengan Khomer yang pada waktu itu Tidak ada air kecuali khomer Maka akhirnya dia Perlu meminumnya Maka pada saat itu diperbolehkan meminumnya Itu hanya satu keadaan Saja yang Seseorang boleh minum khomer Kemudian Yang ketiga yang disebutkan Oleh Sheikh Abu Malik Rahimahullah ta'ala disini, Setiap yang Memabukkan adalah khomer Setiap yang memabukkan adalah khomr. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang saya sebutkan, kullu muskirin khomrun. Ya, setiap yang memabukkan adalah khomr. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu muskirin khomrun, wa anna kullah khomrin haram. Dan bahwasanya setiap khomr itu diharamkan dalam agama. Islam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Abu Malik Kamal, hafizhahullah taala di sini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu muskirin khomrun Setiap yang memabukkan adalah khamar. Ya afwan. Kullu muskirin haram gitu ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Innallaha 'azza wa jalla ahdan. Liman inna 'alallahi 'azza wa jalla ahdan liman yasrabul kham muskiran an yaskinahu min tiinatil khabal. Artinya, sesungguhnya Allah telah membuat perjanjian bagi orang yang minum khamar, yaitu akan memberinya minum dari tinatul khabal. Dari tinatul khabal. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, what tinatul khabal? Apa itu tinatul khabal? Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjawab aaraqu e, ahlinnar au usaratu ahlinnar artinya nanah penghuni ahli neraka penghuni neraka nanah penghuni neraka ini menunjukkan bahwa minum khamar hukumnya adalah haram ya minum khamar hukumnya adalah haram dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minum khamar bukan sekedar diharamkan akan tetapi juga termasuk dosa besar kenapa? karena di disini Rasulullah Wasallam mengancam orang yang minum khamar dia akan masuk ke dalam neraka dan setiap dosa besar adalah dosa yang diancam darinya dengan neraka. Dalam hadis yang lain yang tidak disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal, hifdzahullahu taala tentang bahwa Khomer adalah dosa besar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda atani jibril jibril alaihi salam mendatangi ku faqala lalu ia berkata ya muhammadu Inna Allah azza wa jalla la'ana al-khamra Wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah azza wa jal melaknat khamr wa asiraha wa mu'tasiraha dan yang memerahnya, dan yang minta diperah untuknya, wahsari baha. Dan yang meminumnya, wahamilaha. Dan yang membawanya, walmahmulata ilaihi. Dan yang dibawakan kepadanya, khomar, wabai aha. Dan yang menjualnya, wamubta aha. Dan yang membelinya. Dan yang menuangkannya wa Dan yang minta dituangkan untuknya Ini semua karena laknat Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya semua yang berkaitan dengan khomer Itu adalah dosa besar Atau pelaku dosa besar Taib Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, Asy-Syaikh Abu Malik Kamal, hafidzahullahu taala mengatakan, khamar. setiap yang menghilangkan akal adalah khamar. Setiap yang menghilangkan akal adalah khamar. Di sini asy Abu Malik Kamal menyebutkan sebuah riwayat dalam riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dan khomr adalah sesuatu yang menghilangkan akal ya. Dan khomr adalah sesuatu yang menghilangkan akal Saya bacakan bahasa Arabnya Al-khomru ma khomar al-akla Artinya dan khomr adalah yang menghilangkan akal Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan juga perkataan ini di, dikatakan atau diriwayatkan dari e, Imam Abu Daud dan yang lainnya bahwasanya wal ma khomaral aqlah artinya khamar dikatakan khamar adalah sesuatu yang menghilangkan akal termasuk di dalamnya kata Syekh Abu Malik Kamal cerutu, opium, heroin, ganja dan sejenisnya itu disebut juga dengan khamar jadi khomer itu tidak identik hanya dengan dengan apa dengan ee, minuman saja, tetapi dia juga benda-benda yang bisa menghilangkan akal. Itu disebut dengan khomer. Kemudian yang kelima, Syekh Abu Malik Kamal, wabillahulohu taala berkata, jika dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka hanya sedikit pun diharamkan. Ya, jika dalam jumlah banyak dapat memabukkan maka dalam jumlah sedikit pun juga diharamkan. Dalam hadis disebutkan di sini Syekh Abu Malik Kamal menyebutkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi bahwa ma askara Kasi, kathiruhu faqaliluhu haram ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud ma askara kathiruhu faqaliluhu haram artinya, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda setiap yang memabukkan adalah haram dan jika satu fark atau tiga sa' atau enamlah seritel dapat memabukkan maka sepenuh telapak tangan pun haram Nah, ini penjelasan dari ma askara kathiruhu fa haram. Artinya sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun diharamkan. Nah, sedikitnya ini seberapa? Diterangkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu khamrin haram. Ya, setiap yang memabukkan adalah haram di sini disebutkan. Dalam riwayat ini Kullu khamrin haram Saya carikan bahasa Arabnya <tuh> Dan jika Satu farq atau tiga sa' Jika satu farak atau tiga sa Atau enam belas ritel Dapat memabukkan maka sepenuh telapak tangan pun Haram Tiga sa Tiga sa itu Dua setengah kilo Itu tiga sa Hampir tiga kilo Kalau ukuran tangan Itu seini Tiga sa Satu sa nya itu adalah dua, Satu kali ini satu kali dua telapak tangan orang dewasa normal itu namanya satu sak berarti tiga sak berarti tiga kali itu yang kalau dalam ukuran sekitar dua setengah kilo tiga sak atau enam belas retail ya dapat memabukkan artinya jumlah yang banyak dapat memabukkan maka sepenuh telapak tangan pun haram, sepenuh telapak tangan pun haram, ya. Artinya kalau setengah dari telapak tangan pun tetap haram. Kalau seandainya jumlah banyaknya haram. Jadi tidak boleh memakai sedikit pun itu maksud dari hadis. Kalau dalam jumlah yang banyak memabukkan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ke-6 Disebutkan oleh Sheikh Abu Malik Kamal tidak dibolehkan berobat dengan khomar dan hal ini telah dibahas dalam bab makanan. Karena kita diperintahkan di dalam bab makanan yang telah lalu bahwa kita tidak boleh berobat kecuali dengan yang halal. Ya, kita tidak boleh berobat kecuali dengan yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa la tadaawaw bi janganlah engkau berobat dengan obat yang haram ya janganlah engkau berobat dengan obat yang haram dish riwayat imam abu daud innallaha anzalad daa wa ad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fa da fa tadaawaw Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat Dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram Di antaranya yaitu khomer Yang ketujuh tidak boleh nabid Yaitu merendam dua jenis bahan yang berbeda dalam satu air Tidak boleh Nabi merendam dua jenis bahan yang berbeda di dalam satu air Ini disebut dengan nabir, ya merendam dua jenis bahan yang berbeda dalam satu air Jadi Nabi itu adalah air rendaman dari sesuatu Entah itu kurma, entah itu eh, anggur, entah itu tapai termasuk di dalamnya ya. Nah, tidak boleh kita menggabungkan dua sesuatu untuk direndam sehingga nanti bisa memabukkan. Disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal Hadizahullah taala di sini hadis riwayat Imam Abu Daud Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencampur antara kurma dan zahu kurma yang hampir masak juga antara kurma dan anggur hendaklah masing-masing dibuat nabeer sendiri-sendiri ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tidak boleh mencampur kurma dengan zahu Zahu adalah kurma yang baru yang, yang hampir masak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "An Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Nha An Khaliyati Tamar Wazahu, WAn Khaliyati Al Tamar Wazabib." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mencampur kurma dengan zahu dan kurma dengan anggur karena akan menjadi nabidz nantinya yang bisa memabukkan nabidz yang bisa memabukkan akan tetapi intabizu kull ala hidah artinya hendaklah masing-masing dibuat nabid sendiri-sendiri hendaklah masing-masing dibuat nabid secara sendiri-sendiri Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sisi pelarangan mencampur keduanya dalam satu rendaman. Bahwa hal itu lebih cepat menjadi minuman yang memabukkan. Karena adanya percampuran tersebut. Nabi tersebut akan dianggap belum sampai memabukkan. Padahal sebenarnya telah memabukkan. Menurut pendapat jumhur larangan tersebut adalah larangan tanzih yaitu makruh bukan larangan haram hukum haram hanya ditetapkan jika sudah menjadi minuman yang memabukkan Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Syekh Abu Malik Kamal hafiidhahullahu taala mengatakan di sini dilarang menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampur dua Sesuatu Kemudian dikasih air Ya direndam Tapi dicampur Dua sesuatu tersebut Salah satu sebabnya Ilatnya adalah karena Membuat cepat Lebih cepat memabukkan Lebih cepat memabukkannya Maka Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan Alik Allah subhanahu wa ta'ala Yang seperti ini Ya Sesuai dengan Ilatnya Al-ilatu taduru Al-hukmu yaduru ma'ilatihah Wujuban Wujudan wa'adaman Hukum berputar sesuai Dengan ilatnya Hukum berputar sesuai Dengan sebabnya Apabila ada sebab Maka ada hukumnya Artinya kalau kita mencampur Dalam sebuah rendaman Misalkan mangga Kemudian pepaya, kemudian kita campur lagi dengan yang lain, kemudian uh, kita kita jadikan jus, ya kita kasih air, kita jadikan jus. Maka ini tidak mengapa karena uh, ilatnya tidak ada, yaitu memabukkannya tidak ada. Kapan dia menjadi yang haram? Ketika ada ilatnya, ada sebabnya yang memabukkan. Ya, Kapan dia menjadi yang haram ketika ada Ilatnya, yaitu ada sebabnya Yang memabukkan dia Baik Bapak ibu 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 saudari saudari yang dimuliakan Alik Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Itu hukum sesuai Berputar sesuai dengan ilatnya Kalau ada sebabnya maka menjadi Haram, kalau tidak ada maka tidak haram wallahu alam. Baik ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya di sini jumhur berpendapat bahwa larangan tersebut adalah larangan yang hanya makruh saja. Artinya merendam kurma dicampur dengan anggur itu hanya dimakruhkan bukan dalam tahap pengharaman haram. Ya. Yang apabila melakukannya berdosa Kapan jadi haram? Ketika sudah benar-benar menjadi minuman Yang memabukkan Baru diharamkan Begitu ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Taib Yang kedelapan Syekh Abu Malik Kamal Taala, Mengatakan Nabi dari satu jenis adalah mubah Selama belum menjadi Sesuatu yang memabukkan Artinya Nabi yaitu merendam kurma, anggur atau sejenisnya dalam air hingga air tersebut terasa manis lalu diminum ini asal hukumnya halal ya asal hukumnya halal selama belum menjadi yang memabukkan diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang budak wanita Habasyiah ia berkata aku pernah membuat nabil untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah wadah air dari kulit pada malam hari. Kemudian wadah itu aku ikat dan aku gantungkan di pagi harinya. Beliau meminum nabit tersebut. Aku gantungkan dan di pagi harinya beliau meminum nabit tersebut. Jadi nabit ya hukum nabit itu halal selama dia belum berubah menjadi hal yang diharamkan seperti sekarang ini ya air air jus itu halal selama belum berubah e, proses fermentasinya menjadi sesuatu yang memabukkan wallohu alam dan dalam riwayat Abdullah bin Abbas beliau berkata biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dibuatkan nabi pada awal malam Lalu beliau meminumnya di pagi harinya, malam berikutnya dan pagi harinya, juga malam berikutnya dan pagi harinya hingga waktu ashar. Jika masih tersisa, beliau berikan kepada pelayan beliau atau memerintahkan untuk dibuang. Maka kalau kita perhatikan di sini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan nabi direndamkan air kurma, air anggur di malam hari. Besok pagi beliau minum berarti itu satu malam, kemudian malam berikutnya beliau minum sampai malam berarti dua hari sudah eh satu hari sudah e, ya dua malam berarti kemudian sampai pagi beliau masih minum malam berikutnya beliau minum lagi ya dan pagi harinya sampai waktu asar ini menunjukkan tiga hari tiga malam ya untuk merendam Air dengan kurma Air dengan anggur Atau air dengan buah-buahan yang lain Maka tiga hari tiga malam Yang diperbolehkan Sedangkan lebih daripada itu Maka ditakutkan menjadi fermentasi yang Dia akhirnya menjadi komer Yang dia akhirnya Menjadi komer Ya ini dilarang karena Setelah itu, jika masih tersisa, beliau berikan kepada pelayan atau memerintahkannya untuk dibuang. Jadi, lebih dari tiga hari nabit tersebut tidak bisa digunakan, ya. Dan nabit ini seperti yang saya katakan tadi, ada buah-buahan, misalkan e, semangka, ya, kemudian dikasih air, atau ada rambutan dikasih air, ada kurma dikasih air, ada anggur dikasih air, itu yang disebut dengan nabit. Ya Nabi. Dan sebagian orang Arab berpendapat bahwa nabil itu adalah salah satu minuman yang meningkatkan gairah seksualitas. Ya ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang kita membaca adab-adab minum. Ya adab-adab minum. Satu, membaca basmalah sebelum minum Sebagaimana membaca basmalah sebelum makan Hal ini telah jelas Dijelaskan sebelumnya Ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya Dan basmalah yang dibaca adalah Hanya bismillah Ya, hanya bismillah Yang kedua, minum dengan tangan kanan Sebagaimana telah dijelaskan Dalam bab makanan Tidak boleh minum dengan tangan kiri Ya, salah satu sebab tidak bolehnya minum dengan tangan kiri adalah karena syaitan ya minum dan makan dengan tangan kirinya minum dan makan dengan tangan kirinya sebagaimana dalam beberapa hadis Sahih riwayat Imam Abu Daud kemudian Imam Ibnu Majah Imam Imam Tirmidzi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza shariba ahadukum falyashrab biyamini fa inna asyaitana yaakulu wa jika salah seorang dari kalian makan maka makanlah dengan tangan kanan dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanan sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang ketiga minum sambil duduk dan ini lebih utama dan dibolehkan minum sambil berdiri. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Laiyashrabannah ahadukum qaiman". Janganlah. Salah seorang dari kalian sekali-kali minum dengan berdiri, lah janganlah salah seorang dari kalian sekali-kali minum dengan berdiri. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, faman nasia, falias takik barang siapa yang lupa, maka hendaklah dia mengeluarkan, dia muntahkan apa yang dia minum tadi, ya apa yang dia minum tadi tetapi seperti yang saya katakan bahwa dan Syekh Abu Malik Kamal Hafizahullah mengatakan di sini dibolehkan minum sambil berdiri kalau seandainya diperlukan untuk minum sambil berdiri larangan ini dimungkinkan kepada makna makruh sehingga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminum air jam-jam dari wadahnya sambil berdiri ya sambil berdiri sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak mengapa kalau diperlukan untuk minum zamzam sambil berdiri. Ya, minum zamzam sambil berdiri. Cuma Bapak Ibu, Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Bukan berarti diperbolehkan minum jam-jam sambil berdiri itu hanya jam-jamnya saja yang sambil berdiri. Artinya ada semacam pengkhususan di sini. Nah ini pengkhususan ini perlu dalil, ya. Ini pengkhususan ini perlu dalil karena tidak ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hanya jam-jam yang boleh minum berdiri. Abd hadits dari Abdullah bin Abbas radzylillahuhuma. Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyriba qaiman wastazqa wa huwa indal bait Aku pernah menuangkan air Zamzam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau minumnya dengan berdiri Kata-kata dengan berdiri ini bukan khusus pada air Zamzam artinya kalau kita minum selain air Zamzam kemudian kita tidak boleh berdiri tidak hanya air Zamzam yang berdiri tidak juga Ya, ini tidak seperti itu karena tidak ada pengkhususan dalam hadis ini. Kemudian yang keempat, minum tiga kali tegukan yang diselingi dengan bernafas di luar gelas atau di luar wadah. Maksud yang keempat ini adalah kalau kita minum jangan minum seperti onta. Minum onta itu, ya, kalau onta mendatangi sungai dia akan masuk mulutnya, kemudian dium di situ aja. Ya. Sama seperti orang yang minum dengan botol misalkan dugu dugu sampai habis sebotolan, batu dibuang pulang botolnya. Maka ini termasuk dilarang dalam hadis rasul saw. Salah satu adab minum adalah bernafas, ya, yaitu diselingi dengan bernafas di luar sebanyak tiga kali. Bapak Ibu saudara-saudari di sini Syekh Abu Malik Kamal hafizahullahu taala menyebutkan hadis ya bahwa biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau jika minum beliau bernafas dua atau tiga kali dengan menjauhkan bibir beliau dari gelas atau dari dari wadah dan beliau bersabda dengan begini lebih memuaskan lebih menghilangkan rasa haus dan lebih bermanfaat, ya. Dengan begini lebih memuaskan, lebih menghilangkan rasa haus dan lebih bermanfaat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadz dari riwayat Imam Muslim. Baik Bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya ingin mencari hadis yang disebutkan tadi lebih bermanfaat Dan lebih memuaskan Lebih menghilangkan rasa haus Dari Anas bin Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi al-sharabi thalathatan Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sering minum dengan mengambil nafas sebanyak tiga kali Innahu arwa wa abramu wa abra'u wa am sesungguhnya dia lebih menghilangkan rasa haus lebih baik dan lebih bermanfaat ya ini bapak ibu saudara, saudara ibu ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah yang kelima tidak boleh bernafas atau meniup di dalam gelas atau wadah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW idha shariba aha dukum falayatanafas fil ina jika salah seorang diantara kalian minum janganlah dia bernafas di dalam gelas Bernafas di dalam gelas artinya tidak dijauhkan gelasnya tapi dia mengambil nafasnya di situ. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lah tata fil ina, wala tamfuk fihi. Janganlah bernafas dalam gelas dan jangan pula meniup ke dalamnya. Mungkin minumannya panas maka dia tiup maka ini dilarang dalam hal perihal adab-adab minum. Yang keenam, Sheikh Abu Malik Kamal menyebutkan tidak minum langsung dari mulut teko atau botol. Ya, tidak minum langsung dari mulut teko atau botol. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam larangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasraba al ina min fi isqa an yushraba min fi isqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko atau mulut gelas eh mulut botol Hal ini dikarenakan air akan mengalir dan tercurah dengan kuat ke dalam tenggorokan Sehingga bisa membahayakan hati dan perut dan air yang mengalir dengan tekanan Maka kotoran endapan dan yang sejenisnya tidak bisa dibedakan Maka yang paling baik bapak ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Adalah seseorang minum dari gelas atau dari wadah Bukan dari mulut teko. Sebab yang lain pula yang bisa dipegang adalah bahwa dahulu teko berasal dari kulit, ya, tempat menyimpan-nyimpan air itu berasal dari kulit. Dan apabila ada yang masuk ke dalam situ, maka tidak terlihat binatang-binatang tersebut. Kalau kita langsung tegak dari mulut teko-nya, maka akan masuk binatang-binatang tersebut. Ada di zaman dahulu cerita seorang sahabat ya bahwa dia tidak me- mempercayai hadis tersebut. Akhirnya dia minum dari mulut teko. Maka ternyata yang keluar adalah kharajat hayyah. Yang keluar adalah ular. Yang keluar adalah ular. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid, kemudian Bapak Ibu, hal ini dikarena eh, yang ketujuh mendahulukan orang yang berada sebelah kanan ketika memberi minum kepada orang banyak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diberi susu yang telah dicampur air. Saat itu seorang Arab Badui berada di samping kanan beliau, Abu Bakar di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau minum lalu memberikan minuman itu kepada orang Arab badui tadi Sambil bersabda dari kanan lebih dahulu dan seterusnya Dari kanan lebih dahulu dan seterusnya Ini adab ketika kita membagi makanan dari kanan dulu Yang kedelapan hadisnya mafhum ya Orang yang memberi minuman hendaklah terakhir minum Artinya yang menuangkan minuman yang paling terakhir minumnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna saqi akhiruhum shorban. Artinya, sesungguhnya yang terakhir minum adalah orang yang memberi minum. Maksudnya orang yang menuangkan minuman itu yang paling terakhir minum. Yang kesembilan, memuji Allah setelah minum. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Inna Allah la yarzu anil abdi an yashraba asyarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha kepada hamba yang minum lalu memujinya atas minuman yang diberikannya itu. Nah, ini ini bukan berarti setiap kali satu tegukan dia memuji Allah. Misalkan minum alhamdulillah. Minum lagi, Alhamdulillah. Minum lagi, Alhamdulillah. Bukan begitu. ya? Akan tetapi setelah dia minum, sampai habis minumnya, baru dia memuji Allah SWT. Dan ini mendatangkan keridoan Allah SWT. Dan amalan yang sangat luar biasa. ya, Amalan yang sangat luar biasa. Taib, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada bab yang ketiga yaitu bejana atau wadah hukum asal wadah adalah halal untuk digunakan kecuali yang memang diharamkan oleh dalil hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala di dalam surah al-baqarah ayat 29 huwa laddi jaalalakumul arroohah halalan huwa laddi jaalalakumul arroohah Ya, surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang telah menjadikan kalian. Dialah yang Allah yang menjadikan segala apa yang di bumi ini untuk kalian seluruhnya. Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, huwa alladhi khalakalakum ma fil arzijami'an. Keliru saya tadi ayatnya, huwa alladhi khalakalakum ma fil arzijami'an. Ini menunjukkan Bahwa apa yang ada di muka bumi ini Halal untuk dijadikan sebagai wadah Kecuali nanti yang dikecualikan oleh dalil Yang kedua Syekh Abu Malik mengatakan Tidak dibolehkan makan Dan minum Dari wadah yang terbuat dari emas dan perak Emas atau perak Nah ini adalah yang disebut dengan perhiasan Yang diharamkan untuk memilikinya Makanan Uh, wadah, bejana, piring, mangkok Kemudian sendok Yang berasal dari emas dan perak Maka ini adalah haram Untuk dipakai sebagai uh, Wadah, makan dan minum Hal ini berdasarkan Hadith Rasulullah SAW Riwayat Imam Bukhari dan Muslim La tashrubu fi aniyatid zahabi wal Janganlah kalian meminum dari Aniyah. Aniyah di sini adalah cangkir. Cangkir yang besar ya, yang terbuat dari emas dan perak. Kata-kata meminum bukan berarti e, wadah yang digunakan untuk meminum saja yang diharamkan. Akan tetapi kenapa digunakan meminum? Karena biasanya memang yang digunakan cangkir adalah untuk minum tapi sebenarnya baik untuk makan atau untuk minum tetap saja diharamkan kalau seandainya wadahnya tersebut ber- terbuat dari emas dan perak. Kemudian walatalbasul hadira wad dibaj fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. <tuh> Janganlah kalian mengenakan sutra dan juga dibaj sejenis sutra yang agak tebal fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah karena semua itu untuk orang-orang kafir di dunia dan bagi mereka bagi kalian di akhirat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadis begitu jelas bahwa diharamkan seseorang untuk memakan dan meminum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, Alladhi yashrobofi ina ilfilzah inna majjarjirofi batnihi na rajahannam. Orang yang minum dari gelas yang terbuat dari perak, maka sesungguhnya ia hanya menggemuruhkan api neraka Jahannam di dalam perutnya, ya. Karena yang namanya Jarjarah itu adalah suara Di dalam perut ya, Menggemuruhkan api neraka jahanam Di dalamnya, ini berarti menunjukkan Kepada dosa besar Karena diancam dengan neraka Setiap dosa yang diancam Dengan neraka maka dia adalah dosa Besar Yang ketiga ibu-ibu saudari-saudari sekalian Wadah orang kafir Boleh digunakan Untuk makan jika tidak Didapati selainnya setelah dicuci terlebih dahulu. Nah ini berkenaan dengan wadahnya orang kafir. Ya dalam hadis Rasulullah saw pernah ditanya tentang bahwa di daerah kami tidak ada uh, uh, apa di daerah kami banyak ahlul kitab. Ya di daerah kami banyak ahlul kitab. Maka bolehkah kami memakan dengan bejana atau wadah-wadah yang dimiliki oleh oleh ahlul kitab maka rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'kulu fiha janganlah kalian makan dengannya ya illa alla tajidu ghairaha kecuali kalian tidak mendapati selainnya kalau seandainya kalian ingin memakan dengannya maka hendaklah membasuh sebelumnya Nah, ini ada beberapa catatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang memakai bejana, piring, gelas dari orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab. Maka asal hukumnya adalah dilarang kecuali jika tidak mendapati selainnya. Itu pun harus dicuci dulu sebelumnya, ya. Syekh Abu Malik Kamal menyebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib Al Khushyani. Adapun yang kalian sebut bahwa kalian berada di negeri kaum ahli kitab dan kalian makan dengan menggunakan wadah mereka, maka jika mereka, maka jika kalian mendapati wadah selain wadah mereka. <tuh> Janganlah kalian makan dengan wadah mereka itu Jadi syaratnya Asal hukumnya gak boleh Kecuali tidak ada wadah lain Akan tetapi jika kalian tidak mendapati Selain wadah mereka maka cucilah Kalaupun ingin memakai wadah mereka juga Karena tidak ada yang lain Maka mencucilah ya Dicucilah wadah tersebut <tuh> Makanlah dengannya Lalu makanlah dengan wadah tersebut jadi ada beberapa tahapan di situ. Asalnya tidak boleh, lalu boleh ketika tidak ada. Kalau tidak ada, maka harus dicuci sebelumnya. Wallahu aalam. Kenapa demikian? Karena ditakutkan mereka memasak dengan wadah-wadah tersebut hal-hal yang diharamkan, khamarka, babikah, bangkaikah atau yang semisalnya. Yang keempat, yang terakhir, disunahkan menutup wadah dan mengikat geriba yang terbuat dari kulit dan sejenisnya dan membaca basmalah ketika menutup atau mengikatnya sebelum tidur. Ini maksudnya adalah wadah-wadah yang digunakan untuk makan dan minum, terutama minum, maka hendaklah dia ditutup ya, bahkan walaupun menutupnya hanya dengan satu satu uh, apa namanya? satu lidi ya, artinya yang penting ditutup Walaupun hanya dengan satu-satu lidi dan mengucapkan bismillah ketika menutup tersebut Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Jika malam telah datang atau kalian masuk waktu petang Tahanlah anak-anak kalian, jangan dibolehkan keluar rumah Karena syaitan-syaitan saat itu sedang berkeliaran jika telah berlalu sesaat dari malam Lepaskanlah mereka Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah Karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang telah ditutup Ikatlah geriba-geriba kalian Dan sebutlah nama Allah Tutuplah wadah-wadah kalian walaupun hanya dihalangi sesuatu Dan sebutlah nama Allah Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi Tutuplah wadah-wadah kita walau hanya dengan Uud, dengan satu lidi Dan dengan menyebut nama Allah Padamkanlah lampu-lampu Ketika kalian tidur, karena mungkin saja Tikus menumpahkan minyak dan membakar Penghuni rumah, ini dahulu Di zaman dahulu, bahwa Dianjurkan untuk memadamkan Lampu-lampu ketika tidur Karena ditakutkan datang tikus Dia dahulu tidak ada listrik Maka memakai minyak ya Dahulu tidak ada listrik, maka Memakai minyak, akhirnya Dilarang akan hal tersebut Kalau zaman sekarang bagaimana Apakah masuk ke dalam hukum tadi Al-hukmu yadur ma'allati Wujudan wa'adaman Hukum berputar sesuai dengan uh, Illatnya Ada atau tidak illatnya Maka jawabannya, kalau kita lihat Illatnya yang disebutkan oleh Rasul Kenapa mematikan lampu Ketika tidur, yaitu Karena ada tikus yang berkeliaran Eee uh, yang ditakutkan dia bisa menumpahkan minyak dan akhirnya membakar penghuni rumah. Kalau kita lihat elatnya, maka di zaman sekarang tidak ada, ya. Akan tetapi, kalau seandainya kita lihat dia sebagai larangan yang penting, sebelum tidur kita harus mematikan lampu, ya. Mau ada elat atau tidak ada elat, maka pada saat itu kita matikan lampunya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, walhamdulillah selesai kajian kita, ibu-ibu saudari-saudari, dan ter- sengaja saya tidak terlalu rinci membahas, karena permasalahannya sangat mafhum, ya, sangat-sangat dikenal, dan bisa diamalkan secara langsung. Walhamdulillah selesai bab makanan, dan kita insyaallah pada kesempatan yang akan datang, jika Allah masih mengatakan, Manjangkan umur kita di dalam kebaikan. Kita akan bahas bab atau kitab pakaian dan perhiasan wanita serta hukum memandang wanita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormatilillahirobbilalamin. Silahkan baik ibu-ibu yang hadir di sini ataupun uh, para pendengar radio Gamal Madinah 93,7 FM, FM yang ingin bertanya dan mohon pertanyaannya dibawa ke sini. Nah, silahkan ibu-ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, Ustaz kan kalau di negara kafir kita memang ya, dianjurkan untuk tinggal di sana atau orang yang tinggal di sana kalau di kalau mampu hijrah ke negara Muslim, tetapi sekarang negara seperti D. De-
0: uh, suaranya putus-putus bu, mungkin ada mic yang lain itu.
1: Halo. Ya, ya silahkan bu. Uh. Kita di
0: negara orang kafir, kita diperintahkan untuk uh, tidak tinggal di sana, dan yang tinggal di sana maka dia diwajibkan untuk berhijrah jika tidak bisa melaksanakan syiar agamanya. Iya. Nah.
1: Uh, tetapi kan kenyataannya sekarang, alhamdulillah di negara-negara kafir seperti di Eropa, Islam itu menjadi agama terbanyak kedua, seperti kayak di Perancis, di Inggris, bahkan di Amerika Serikat. Nah, ya. apakah uh, dalam dalam seperti itu? Uh, orang-orang yang sudah bermukim di sana Bahkan warga negara di sana Dianjurkan untuk hijrah ke negara muslim Atau tetap pada negaranya Dan uh, berusaha untuk uh, menjadikan da- daerah-daerah tersebut menja- uh, Lebih banyak lagi kaum muslimnya
0: Yang menjadi ukuran Ibu adalah Terima kasih pertanyaannya Bagus sekali Dan saya ucapkan Semoga menjadi Uh, amal ibadah, yang menjadi ukuran adalah bahwa apakah ketika kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mungkin di Eropa, Amerika sekarang banyak muslimnya, apakah syiar-syiar Islam bisa di, digalakkan seperti mudah mengerjakan sholat lima waktu di masjid, ya, mudah mengerjakan Uh, Salat Jumat Mudah mengerjakan Salat Aid, Aidul Adha, Aidul Fitr Apakah itu Kalau seandainya dimudahkan Berarti itu adalah Sesuatu yang bagus Akan tetapi Kita harus pahami dulu Apa itu negeri muslim Negeri muslim adalah Yang mana Pemimpinnya muslim Dan di daerah tersebut ya dimudahkan syiar-syiar Islam seperti azan tidak ada yang menghalangi untuk mengumandangkan azan dengan suara yang keras dan lantang dan saya kira hal-hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan di negara-negara tersebut akan tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kaum muslim yang masuk ke dalam agama ini ataupun orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam ini Ya dan itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi perlu diingat bahwa yang menjadi ukuran adalah bisa tidak mereka melaksanakan syiar-syiar Islam dengan mudah seperti azan kemudian e, sholat Jumat sholat berjamaah kemudian pendidikan-pendidikan Islam maka saya kira wallahu aalam masih untuk sangat terlalu sulit untuk mereka melakukan itu wallahu aalam dan Memang sangat berbeda Antara hidup di tengah kaum muslim Dengan hidup di tengah orang-orang musyrik Yang jumlah Mereka lebih banyak dibandingkan kita Dan syiar-syiar agama mereka Lebih banyak dibandingkan kita Sangat berbeda ya Sangat berbeda dengan hidup di tengah-tengah kaum muslim Perkampungan muslim Perkotaan muslim, negara muslim Yang mana benar-benar Mereka dengan leluasa Untuk bisa mengerjakan syiar-syiar Islam di sana, wallahu a'lam. Nah, silahkan. Ya, bagi radio yang merilai kajian ini. Maka pertanyaan-pertanyaan dari pendengar bisa dituliskan dalam tulisan dan disampaikan ke masjid. Nah, silahkan ibu-ibu jika ada pertanyaan. Hah? Omiknya oh, mati. Ya mungkin bisa ditulis dengan kertas Sampaikan saya ke sini Biar saya jawab Dua-duanya mati micnya Masih matiin bu miknya bu? Hah? Ustad? Ya, silahkan.
1: Nyari, nyari.
0: Ya, ini dulu saya jawab ya. Kalau kita dikasih makanan. Oleh tetangga yang non muslim Makanannya boleh dimakan atau tidak Maka jawabannya ka, Dilihat jenis makannya Kalau babi jelas haram <laughs> ya Kalau babi jelas haram Tetapi jika makanannya itu adalah Misalkan kue Ataupun misalkan e, coklat atau makanan-makanan yang bukan dari hal-hal yang diharamkan maka asal hukumnya adalah halal terutama dari ahlul kitab ya dalam surat al-maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'amul ladzina utul kitab halallakum makanan dalam hal ini sembelihan hewan sembelihan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian. Nah, ini ayat menunjukkan halalnya sembelihan ahlul kitab kecuali ketika kita mengetahui mereka ketika menyembelih tidak dengan secara syar'i. Ya, tetapi asal hukumnya halal kecuali ketika kita mengetahui mereka menyembelihnya tidak dengan secara syar'i seperti misalkan mereka menyembelihnya dengan e, tidak disembeli ya langsung dipukulin langsung mati baru setelah itu direbus atau digoreng nah ini kalau kita ketahui seperti itu haram atau mereka menyembelih dengan nama selain nama Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ketahui seperti itu maka haram Atau mereka Menggoreng Makanan dan minumannya eh, Makanannya Memasak makanan dan, eh, dan juga minumannya Dengan sesuatu yang haram Seperti dicampur khamar Atau dengan minyak babi Maka ini juga diharamkan Intinya Apabila makanan tersebut Pada asalnya diberikan kepada kita dan tidak ada hal yang menunjukkan gelagat mereka itu memakai sesuatu yang diharamkan asal hukumnya dia halal. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, mohon diberi contoh lagi tentang minuman yang diharamkan. Apakah cuka apel dari fermentasi apel dan tapai juga tidak boleh? Maka jawabannya ini disebut nabidz. Ya. Nabil yaitu cuka yang berasal dari apel Atau tapai yang berasal dari apel Itu disebut nabil Batasan merendam apel Batasan merendam tapai Hanya tiga hari Kalau seandainya lebih daripada itu Bentuk fermentasinya maka diharamkan Karena ditakutkan dia bisa memabukkan Tetapi meskipun lebih dari tiga hari Kalau belum tahap memabukkan Maka tidak mengapa Ya, karena al-hukmu yaduru ma wujudan wa Hukum berputar sesuai dengan illatnya ada atau tidak illatnya. Kalau seandainya rendaman air apel, rendaman air tapai tadi dia masih belum memabukkan, maka dia masih disebut sebagai nabidz. Dia masih disebut sebagai nabidz dan dia halal. Wallahu alam. Apakah boleh menggunakan emas untuk perabotan rumah tangga atau bagian rumah, bagian masjid seperti kubah emas? Maka jawabannya, ini adalah hal-hal yang diharamkan, karena kita tadi baca hadis, لَتَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْزَّهْبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّهَا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Janganlah kalian meminum pada bejada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka di sini bisa dikiaskan bukan hanya sekedar bejana untuk makan dan minum, tetapi semua hal perhiasan-perhiasan yang tidak dipakai, seperti misalkan gagang pintu dari emas, ya, kemudian juga e, hal-hal yang berkaitan, misalkan juga yang tidak dipakai pokoknya, itu semua diharamkan dalam agama Islam, ya karena terlalu berlebihan dan mencontoh orang-orang dari orang-orang ahlu alkitab. Adapun kubah emas, maka saya tidak tahu. Yang jelas di dalam Islam tidak ada kubah. Dalam Islam masjid tidak ada kubah, ya karena Nabi Muhammad SAW dan banyak sekali para sahabat yang membangun masjid-masjid Allah. Akan tetapi tidak pernah ada syariatnya, harus ada kubah. Jadi jangan dianggap bahwa termasuk kebudayaan Islam, masjid ada kubahnya. Lalu masjid Rasulullah pun ada kubahnya, bagaimana itu? Masjid Rasulullah SAW ada kubahnya, bagaimana itu? Maka jawabannya, kubah itu datangnya jauh. Puluhan tahun sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ketika itu tidak ada satu orang sahabat pun yang masih hidup Ketika kubah dibangun di atas masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi yang jelas kubah bukan dari Islam Apalagi kalau seandainya dibuat kubah masjid berasal dari emas Wallahu Pertanyaan selanjutnya Bagaimana sikap kita saat kita menginap di tempat keluarga non-muslim atau kafir, dan disuguhkan makanan dan minuman dari mereka. Sama seperti yang saya katakan tadi. Asal hukum makanan dan minuman, terutama dari ahlul kitab, asalnya halal. Kecuali yang terindikasi bahwa eh, makanan dan minuman tersebut adalah bercampur dengan sesuatu yang haram. Seperti dengan babi, dengan komer, atau yang semisalnya. Pertanyaan selanjutnya. Dan daging yang disembeli saat perayaan hari besar mereka. Misalkan perayaan orang Toraja. Uh, saya tidak tahu perayaan ini. Apakah uh, perayaan orang Nasrani. Ataupun agama lain. Kalau seandainya dia Nasrani. Atau Ahlul Kitab. Nasrani atau Yahudi. Maka. Uh, Apakah penyembelihannya dengan cara Islam atau tidak? Kalau seandainya penyembelihannya dengan cara Islam ataupun disembeli, yang penting disembeli, ya dan asal hukum penyembelihan ahlu Kitab adalah disembeli, ya maka itu masih diperbolehkan untuk dimakan. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti hari raya hari raya mereka. Karena kaum Muslim mempunyai hari raya tersendiri, sebagaimana kaum kafir mempunyai hari raya tersendiri. Walaupun. Pertanyaan selanjutnya, benarkah hukum asal menikah bagi wanita adalah mubah? Dan ada hadis yang menjelaskan jika wanita sampai akhir hayatnya hidup melajang maka dikatakan mati dalam keadaan syahid. Saya tidak tahu ini hadis. Ya, dan nikah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam dan nikah bisa berputar hukumnya menjadi lima hukum ya bisa dia mubah bisa dia wajib bisa dia makruh bisa dia e, haram bahkan ya berputar pada lima hukum tersebut ya adapun e, dikatakan seorang perempuan meninggal dalam hidup melajang dan belum menikah di dikatakan syahid maka saya tidak tahu. Allahu a'lam. Apakah duduk yang disunahkan saat menuntut ilmu adalah menghadap kiblat? Seperti di Masjid Imam Syafi'i, jemaah akhwatnya menghadap ke kiri bukan ke depan yaitu ke arah kiblat. Apakah itu dibenarkan? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada nas yang menganjurkan kita untuk e, kalau menuntut menuntut ilmu harus ke ke kiblat. Adapun jamaah akhwat yang ada di masjid Imam Syafi, mereka melihat ke kiri karena di situ ada uh, televisi yang mereka akhirnya bisa memperhatikan seorang ustadznya kalau seandainya ustadznya menulis sesuatu atau menerangkan sesuatu dengan tangannya sehingga biar lebih mudah dipahami. Dan tidak ada nas yang harus me- yang mewajibkan seseorang ketika nuntut ilmu harus menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat saya sekarang membelakangi kiblat gimana? Pertanyaan dari pendengar radio Gema Madinah FM 93,7 FM dari Mama Kiki di Sungai Paring. Bagaimana minta dengan dua tangan karena gelasnya panas? Bagaimana minta dengan dua tangan karena gelasnya panas? maksudnya mungkin mungkin minum bagaimana minum dengan dua tangan karena gelasnya panas. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yang dilarang adalah minum dengan tangan kiri. Ya, itu yang dilarang. Wallahu Yang kedua, bagaimana hukumnya mendatangi undangan walimatul urus yang mana di situ ada musiknya dan kadang-kadang makan dalam walimah tersebut berdiri karena meja dan kursinya penuh jazakumullah khairan maka saya ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaannya tidak boleh kita menghadiri walimatul urus yang di dalamnya ada kemaksiatan ya akan tetapi perkataan tidak boleh ini maka lebih baik dia siasati untuk mendatangi walimatul urus yang sudah tidak ada lagi musiknya dan sesuatu yang diharamkan wallahu alam kemudian pertanyaan selanjutnya teman saya kalau minum zamzam dengan berdiri dan menghadap kiblat katanya sunnah apakah benar? Ini seperti yang saya katakan tadi ya dalam hadis Anas bin Malik anhu tadi bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah minum air zam-zam dengan berdiri bukan berarti minum dengan minum zam-zam harus berdiri tidak ya ini perlu dipahami jangan salah memahami hadis ini bukan berarti minum zam-zam dengan berdiri bukan ya. Karena di situ Rasulullah Alayhi Salam tidak mengkhususkan dan kebetulan saja Anas bin Malik menuangkan kepada beliau zam zam kemudian beliau minumnya sambil berdiri karena sebuah keperluan. Wallahu a'lam. Mengenai bejana orang kafir, bagaimana kalau kita diundang oleh orang kafir ini sudah saya jawab berkali kali tadi. Apakah sah solat memakai farpun yang mengandung alkohol? Apakah alkohol itu najis? Maka jawabannya kita harus mengetahui dulu kenapa dipermasalahkan alkohol. Apakah alkohol sama dengan komer? Kalau dikatakan sama dengan komer, apakah komer najis? Ya, maka jawabannya bapak ibu saudara saudari, eh, saya langsung saja kepada permasalahan apakah alkohol itu najis? Maka jawabannya eh, alkohol bukan sesuatu yang najis, ya karena ada beda antara alkohol dengan khamr. Ya. Orang minum alkohol itu tidak mabuk kecuali dicampur dengan campuran yang memabukkan. Jadi serta merta mabuk itu tidak. Ya, alkohol itu bukan satu-satunya zat yang ada dalam khamr, dalam bir kalau kita bilang ya. Yang akhirnya memabukkan seseorang bukan di sana ada tambahan lain. Adapun alkohol yang berasal dari etanol dan juga dia aslinya adalah e, senyawa yang bukan memabukkan, cuma kalau diminum memang akan sakit perut. Ya. Tetapi dia asal hukumnya dia bukan sesuatu yang memabukkan, bukan. Ya, bukan sesuatu yang memabukkan. Paling kalau diminum dia sakit perut, mungkin bisa mati. Nah, ini berarti bukan definisi khamar karena khomar tersebut adalah kulumuskirin khomrun setiap yang memabukkan adalah khomar maka ya dengan begini alkohol bukan khomar ya alkohol bukan khomar kalau bukan khomar maka dia adalah e, cairan biasa kalau cairan biasa maka tidak mengapa dia memakainya untuk parfum akan tetapi lebih hati-hati lagi Ya, dia memakai farfum parfum yang non alkohol dan itu banyak dan juga bau wanginya tidak kalah wangi dengan yang pakai alkohol. Untuk keluar dari syubhat bahwasanya alkohol itu adalah khamar. Wallahu alam. Naam, sudah bagus mic-nya?
2: Salam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
2: ini aja Ustaz, Ana mau tanya masalah salat rawatib ya. E, kan biasanya itu kalau sholat rawatib e, kita suka berpindah-pindah tempat gitu kan, habis misalnya shol, anggaplah sholat juhur e, 4 rakaat sebelum sholat juhur di tempat e, yang ini terus ju, e, pas mau e, rawat, selesai rawatib kita pindah lagi ke tempat yang lain terus juga anak kan baca e, ada hadis entah itu hadisnya lemah atau enggak kalau kita tidak mau berpindah-pindah tempat. Sebaiknya kita berzikir di tempat kita sholat. Itu yang lebih utama seperti apa Ustaz?
0: Tidak ada nas yang memerintahkan kita untuk berpindah sholat ketika dari sholat zuhur ke rawatib. Tidak ada. Dalam artian bahwa <tuh> Rasulullah SAW beliau menganjurkan seseorang. Ketika mengerjakan sholat rawatib, dia ke kanan, ke kiri, ke belakang, ataupun ke depan. adapun keutamaannya yang akhirnya keutamaannya dikatakan bahwa akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat, maka tidak ada. Tidak ada kewajiban, itu intinya. ya Tidak ada kewajiban seseorang kalau ingin sholat rawatib berpindah, bergantian. Tidak ada. Yang ada adalah kalau seandainya dia ingin silahkan dia ke kanan atau ke kiri tapi itu sesuatu yang dianjurkan diwajibkan bahkan ada keutamaan maka tidak ada nas ke sana. ya tidak ada nas di sana. Wallahu amin.
2: Kalau yang kedua Ustaz, uh, ini uh, yang kedua uh, Anal juga baca hadis ini dis, uh, katanya di apa disoikan oleh lima maha ya. Katanya kalau misalnya kita sholat subuh itu lebih baik sedikit terang Ustaz. Nah terus kadang kita kan kalau misalnya sholat subuh pas azan langsung kita sholat dua rakaat, Terus dilanjutkan dengan sholat subuh. Nah itu yang lebih utama juga yang mana Ustaz? Apa kita langsung lanjutkan dari sholat uh, sunah uh, dua rakaat uh, yang fajar itu dengan sholat uh, apa, wajib?
0: Uh, masalah... Afzali masalah keutamaan mengerjakan solat subuh mana yang mana mana yang utama mana yang tidak utama maka ya Rasulullah saw mengerjakan solat subuh dalam keadaan ghalas di sini terjadi perbedaan pendapat ya antara ulama bahwa amana yang lebih utama dalam mengerjakan solat subuh apakah mengerjakannya ketika uh, sudah agak terang atau mengerjakannya ketika dalam keadaan masih gelap, maka jawabannya, wallahu a'lam, yang dikerjakan di zaman Rasulullah SAW adalah beliau mengerjakannya dalam keadaan masih dalam keadaan gelap. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau keluar dari masjid dan beliau tidak mengenal apa, beliau tidak dikenal oleh sahabat sahabat yang lain akibat gelap tersebut, ya akibat gelap tersebut. Jadi, adapun hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw beliau mengerjakan sholat subuh ketika sudah terang, itu dibawa kepada bahwa Rasulullah saw beliau awal sholatnya itu dalam keadaan gelap, kemudian setelah itu karena ketika sholat subuh biasanya beliau salatnya dalam keadaan membaca surat yang panjang maka ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau akhirnya pulangnya dalam keadaan sudah terang benderang ya beliau akhirnya pulangnya dalam keadaan sudah terang benderang coba perhatikan sekarang saya akan bahas lebih panjang lagi ya ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim ing kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fa yansarifun nisa'u muta'allifatin bi muratihinna ma ya'rifna minal ghalas artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengerjakan salat subuh dan beliau uh, lalu para wanita keluar dari masjid dalam keadaan menutupi tubuh mereka dengan surban-surban mereka dan tidak dikenal para wanita tersebut akibat saking paginya waktu itu saking malamnya waktu itu artinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendahulukan mengerjakan sholat subuh di sini Karena arti ghalas adalah zulmatu akhiral lail ba'da tulul fajr. Arti ghalas adalah gelapnya akhir malam setelah terbitnya fajar. Artinya setelah terbitnya fajar langsung azan kemudian tidak beberapa lama beliau iqamah lalu salat sampai sampai para perempuan pulang ke rumahnya itu tidak kelihatan akibat mereka memakai pakaian yang hitam. Ini menunjukkan kalau sudah terang mungkin akan kelihatan. Nah ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW. Jabir radhiyallahu anhu ditanya tentang solat subuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bercerita wasubha biralas dan mengerjakan sholat subuh dalam waktu masih gelap ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang e, saudari sebutkan tadi yang berbunyi asfiru bil fajr artinya e, terangkanlah untuk mengerjakan waktu sholat untuk mengerjakan sholat subuh perhatikan imam At-Tirmizi rahimahullahu taala ketika mengatakan ini meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan waqad ra'a ghayru wahidin min ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in al-isfar bi salatil fajr wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa qala asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa lam yarau anna ma'na al-isfar ta'khir dan e, tidak sedikit dari para ulama dari mulai para sahabat para tabi'i berpendapat untuk mencerahkan waktu salat fajar dan ini adalah pendapatnya Sufyan ibn Masruk ats-Tsauri ahli hadis dan disebut sebagai pemimpin para ulama hadith. Kemudian Imam Ash-Shafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Ishaq ibn Rohuya. Tetapi perlu diingat, makna dari mencerahkan di sini adalah benar-benar waktu fajarnya sudah masuk fajar. Bukan berarti maknanya adalah mengakhirkan sholat. Nah itu dia. Ya, Jadi keliru kalau diterjemahkan, terangkanlah subuh. Baru kerja, terakanlah fajar, baru kerjakanlah subuh. Keliru. Artinya mengakhirkan sholat. Keliru. Ya, Yang dimaksud adalah kita menunggu benar-benar waktu fajar terlihat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Baru kerjakan sholat subuh. Dan itu yang paling utama. Dan tidak bertentangan dengan pendapat yang tadi dan hadis-hadis yang tadi. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah, Rahimahullah. Dalam kitab beliau, I'lamul Mewakki'in. Beliau mengatakan, Innamal muradu bihi al-isfaru bihi dawaman labtida'an. Artinya, yang dimaksudkan dengan menerangkan adalah, Yaitu ketika benar-benar terjadi fajarnya. Bukan berarti awal mula mengerjakan sholat subuh ketika sudah terang. Wajudululfiha mugalasan wajahrujuminha musfiran. Artinya, ketika masuk waktu subuh mengerjakan subuh dalam keadaan masih gelap, dan ketika selesai solat subuh dalam keadaan sudah terang, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal. Itu, ya, bukan berarti uh, kita menghadangi dulu sampai terang, baru kita kerjakan solat subuh, bukan. Dan ini yang dipahami oleh madhab shah, madhab Hanafi. Ya, saya pernah ketemu orang, uh, dia berkata saya baru baru datang dari Singapura. Di Singapura banyak orang-orang yang menjadi imam madhab Hanafi. Mereka sholat subuhnya sangat terang, Ustad. Ini adalah salah satu pendapat madhab. Ya, maka kita katakan pendapat madhab. Tetapi yang lebih kuat adalah yang didalili dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa maksud daripada asfiru bi subhi artinya terangkanlah waktu subuh artinya adalah benar-benar masuk waktu subuh baru sekerjakan subuhnya meskipun itu masih gelap ya dan menurut pendapat Imam Bukhari merahimahullah taala bahwa mereka yaitu para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan subuh di waktu masih ghalas, masih gelap. Lalu karena Nabi Muhammad s.a.w. sholat subuhnya itu panjang. Maka keluar habis sholat subuhnya dalam keadaan sudah terang. Nah ini menunjukkan bahwasanya sang imamnya ketika sholat. Maka dia dalam keadaan memperpanjang waktu subuh. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami itu. Ya, wallahu Wallahu'alam. Memang ada hadis ya yang diriwayatkan asfiru bil fajri fahinahu a'zamu lil ajri artinya terangkanlah waktu subuh sesungguhnya dia lebih besar pahalanya maka seperti yang saya katakan tadi bahwa e, para ulama di antaranya Imam Asy-Syafi'i kemudian di antaranya Imam At-Thahawi menyatakan maksud daripada e, Menerangkan waktu subuh di sini adalah solat subuhnya di waktu masih gelap, tetapi solat subuhnya ayat-ayat yang dibaca panjang sampai ketika selesai solat subuh sudah terang. Nah, seperti itu. Wallahu aalam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di luar tema, saya nonton kajian semua musik. Saya bilang bahwa bila telah mengerjakan mengajarkan ilmu musik maka lakukanlah semacam barter yakni ajarkan dan sebarkan kebaikan. Adakah hal lain yang bisa dilakukan untuk bertobat atas kesalahan mengajarkan ilmu musik? Kenapa orang-orang yang saya ajarkan waktu di paduan suara gereja itu sekarang mengajar dengan ilmu yang saya pernah ajarkan? Maka karena orang-orang yang saya ajarkan waktu di pajuan suara gereja itu sekarang juga mengajar dengan ilmu yang pernah saya ajarkan. Maka seperti yang saya katakan tadi, ajarkan ya yang baik-baik. Ajak orang untuk mengaji, ajak orang untuk mengikuti pengajian-pengajian, mengaji Al-Qur'an dan yang semisalnya. Itu sebagai kafarat kita, Bapak Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Cukup. Ya, kita cukupkan kiranya kajian kali ini apa yang baik tanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilai. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.